0: Muy buenas, soy Marcos Faura y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Minuto 90 y nos acompañan para hablar de Actualidad Deportiva, Roberto Mata.
1: Buenas a todos.
0: Y Fran Mellado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya se va viendo la luz al final del túnel después de este largo confinamiento. ¿Qué tal lo habéis llevado vosotros?
1: Bueno, yo la verdad que bastante bien. Tampoco he sufrido mucho, he tenido entretenimientos como la play y ver partidos de fútbol repetidos. Y la verdad que bastante bien.
2: En mi caso no ha sido tan La verdad que he echado mucho de menos salir a la calle y estar con mis amigos, con mis compañeros y tener un poco la rutina de siempre. Y, y bueno, deseando que esto acabe por fin, que parece que queda poco y, y volver a la normalidad.
0: Sí, ya está empezando a salir los deportistas, ya se puede pasear, los niños también están pudiendo salir a jugar y poco a poco vamos recuperando la normalidad.
2: Sí, la verdad que las medidas estas que están poniendo el gobierno son muy criticadas por la gente, pero en mi opinión se critican desde una base que no que no tiene mayor argumentación que la de la crispación que ya tiene de estar tantos días metidos en casa, porque la verdad que desde mi punto de vista están haciendo las cosas bastante bien y dentro de poco se pueda salir a la calle con, con la mayor normalidad dentro que cabe.
0: Bueno, como en este confinamiento habéis tenido tanto tiempo, algunos se han animado a, a ver la liga, las ligas que están en activo, que no han parado, que han sido, bueno, la liga de Turkmenistán, que esa no creo que hayáis podido verla, la de Nicaragua, o <risa> la que más <risa> más famosa ha sido la liga bielorrusa
1: pues la verdad que, que yo no. Eh, no estaba entre mis prioridades ver la Liga Bielorrusa. Pero he tomado, pues he decidido ver partidos de, de mundiales, ¿no? Partidos que han retransmitido por la tele, eh, finales de Europa League, eh, finales de Champions, ese tipo de partidos que me han entretenido y me han hecho llevar esto mejor.
2: Yo tampoco he aprovechado para ver así ligas extrañas que han seguido activas. La verdad que he decidido un poco desconectar el fútbol, ¿no? Ver o si sea, haber algún partido repetido, alguna final del Mundial, algún partido histórico que echaban de vez en cuando. Pero tampoco me he preocupado demasiado en buscar partidos de ligas en activo y tal, porque yo creo que lo mejor era desconectar un poco y, y cuando vuelva todo esto con normalidad y con fuerza ya darle a tope otra vez.
0: Sí, yo, bueno, tampoco he visto ningún partido de las ligas en activo. Sí que he visto un poco por encima pues más de resultados y cómo iba la clasificación de la Liga Belorrusa, pero por curiosidad. Ya que allí su presidente, Lukashenko, dicen que no tienen coronavirus, que con el Boca se soluciona. Y luego pues también lo que decís vosotros, algún partido histórico de Mundiales, Eurocopas, que han estado dando estos días en la tele, pues cuando tenía algún rato sí que lo veía. Pero bueno, también es bueno desconectar y dedicar tiempo a otras cosas que no tenemos... Tanto tiempo cuando todo esté normal Sí, exacto Bueno, vamos a hablar un poco del fútbol actualidad en España Hoy han empezado los equipos de primera y segunda división a hacerse los tests Para intentar reanudar la competición en cuanto se pueda eh, No sé qué opináis vosotros sobre este tema Si eh, creéis que lo más importante es reanudarla, cancelarla, suspenderla o, o qué opináis
2: bueno, para mí la verdad que la, la realización de estos tests, cuanto antes mejor, también es verdad que ha habido mucha polémica con el tema de por qué a los futbolistas sí, a la gente de a pie no, eh, por qué se quejan tanto por volver al trabajo y hay sectores industriales o de la construcción que les obligan a trabajar sí o sí y no tienen por qué, por qué negarse o por qué poner peja, pegas. Y bueno, es un tema que está trayendo bastante, oye, pues bastante bastante conflicto, pero que yo creo que debido a la magnitud del fútbol en este país y todo el dinero que genera y todo lo que mueve lo que es el mundo del fútbol, pues también es, es lo suyo que se se, se les se les, pues se les dé más más importancia a no más importancia, sino más prioridad a realizar los test para, para que vuelva a todo la normalidad que a otros sectores, pero bueno es un tema a discutir y que, que puede dar para muy largo
1: Sí, bueno, yo opino parecido ¿no? a lo que ha dicho Fran. La verdad que el fútbol da un dinero a España que no nos podemos ni imaginar. Eh, y ahora que bueno, que la cosa está más o menos controlada en, en nuestro país, pues sí que puede ser un buen momento para la vuelta a los entrenamientos y cuanto antes la vuelta a la competición. Eh, también pienso que solo se debe realizar en el fútbol profesional y las categorías amateur, pues deben de aguantar más, ¿no? porque al final no, no mueve tanto dinero como puede mover el fútbol profesional.
2: De hecho, hace poco se ha, se ha sacado un comunicado de la Federación Española de Fútbol, que los apart, de la tercera división para abajo no, no se van a reanudar las competiciones, ya se han dado por finalizadas y que ahora le corresponde a las, a las diferentes terri de, eh, federaciones territoriales pues el, el modo de concluir estas estas competiciones si hay ascensos, y no hay, si hay un mini playoff si hay ascensos y todo este tipo de, de temas.
0: Eh, sí, eh, bueno, esto estamos grabando en miércoles y hoy ya se ha sacado el comunicado a la federación de que primera y segunda división sí que se van a acabar las ligas, pero segunda, B y tercera eh, se van a dar por finalizadas y solo va a haber ascensos. Van a jugar, eh, si aceptan, unos eh, playoffs. ¿Sí, un playoff Express. Eh, eso, Playoff Express que se va a jugar en Murcia. Y luego no va a haber descensos. Eso es otro tema ya a debatir, porque sería más justo o injusto, pero bueno, al final hay que buscar una forma y en esta las situación es muy difícil contentar a, a todos los equipos. Y luego lo de los test de la Liga, o sea, al final la Liga quiere garantizar, garantizar la seguridad de, de sus clubs y a mí no me parece mal que hagan los tests porque al final es una empresa privada que busca lo mejor para sus trabajadores. Y los futbolistas, ya que les hacen esas facilidades, pues tendrían que estar dispuestos. Luego sí que es verdad que el fútbol profesional se tiene que acabar sí o sí por todo el tema económico que genera. Pero bueno, como decía Fran, el fútbol base ya pues, tendría que suspenderse y a ver qué hace cada, cada comunidad.
2: Sí, ya depende de, de cuestiones ya más internas. Cuestiones también... Que aunque suene feo cuestiones también de, de intereses, de, por ejemplo, en comunidades como Barcelona, dependiendo, por ejemplo, de la visión del juvenil, qué equipos eh, les interesaría más que subieran para tener más diversidad en, en, el, en, en la comunidad que cual no, pero bueno, ahí ya entra un poco la el ser más o menos fiel a, a la tradición y, y bueno, lo que decidan, pues bien, pues bien estará y poco se podrá hacer.
0: Sí, lo más justo yo creo que para el fútbol base es eso, que se cancelen porque al final una liga que no se termina eh, no tendría que valer, o sea, no, no es justo porque no has jugado todos contra todos ida y vuelta, entonces lo mejor es pues cancelarlo y el año que viene pues empezar de nuevo y bueno, la liga lo que quiere hacer y la federación es premiar a los que sí que lo han hecho bien con esos ascensos, que los más beneficiados van a ser aún así los equipos que estaban en posiciones más
1: bajas. Sí, es que al final un equipo que, que estuviera abajo ¿no? va a verse liberado, entre comillas, no, porque al final esta situación no es para estar liberado, pero bueno, vas a mantener la categoría, vas a estar un año más y, y a empezar de nuevo y a luchar por ello.
0: Sí, luego también bueno me ha parecido eh, bastante bien la medida que han acordado los dos equipos vascos Athletic Club y Real Sociedad que iban a jugar la final de Copa que se ha aplazado para agosto-septiembre por esas fechas cuando se pueda jugar y ante la presión de la UEFA de que claro, quiere que la Liga pues garantice las plazas europeas los dos equipos han hecho el acuerdo de que les da igual esa plaza europea, renuncian a ella mientras eh, cuando la final se pueda disputar con público. El beneficiado de eso sería el Valencia que ocupa la séptima plaza en la Liga Española no sé qué os parece esa medida
2: bueno, está por ver, ¿no? Porque el Valencia ocupa la séptima plaza, pero si se vuelve a renunciar la Liga y, y dejando la Copa como, como punto de mira, ¿no? Al final eh, puede ser que no sea el Valencia y que sea otro equipo en el que se posicione en esa séptima posición y que puedan ver un poco más de problemas. ¿no? La verdad que la medida que han tomado la, la, al acuerdo que han llegado estos dos clubes, pues es de, es de hacerse, es, es de reconocer, porque al final eh, renunciar a una plaza de Europa, no, to no muchos clubes eh, pues, lo harían, pero bueno, el eh, hecho que sea un derbi vasco y que sea en una final de Copa, ¿no? una competición tan histórica y tan importante en España, pues yo creo que lo merece y, y ha sido un buen gesto por parte de ambos.
1: Sí, yo opino un poco parecido. no Al final, eh, pocos equipos en España renunciarían a una plaza europea, sabiendo lo que conlleva, el dinero que, que puedes ingresar por, por jugar a Europa... Eh, bueno, eh, jugadores, tres pasos. Sí, los tres pasos que, que puedes mover, ¿no? Porque no es lo mismo eh, traer a un jugador sabiendo que va a jugar en Europa que traer a un jugador que sabe que no vas a, a jugar en Europa, aunque juegues en el Bilbao y en Real Sociedad, que son dos grandes equipos, ¿no? Al final, ellos lo que quieren es beneficiar al aficionado, ¿no? Que al final es quien paga, quien, quien más disfruta del fútbol, ¿no? Y bueno, sabemos que son dos históricos y que siempre. Siempre quieren lo mejor para sus aficionados en el País Vasco.
0: Sí, a mí me parece una decisión que han tomado muy acertada los dos. Eh, tener contento al aficionado es lo primordial. Al final es quien, quien va a los estadios, quien apoya a los equipos y sin ellos no tendría nada de sentido y me parece de valorar. Bueno, vamos a hablar también de las grandes ligas europeas, las medidas que están tomando. Eh, por ejemplo, hoy se ha conocido ya por fin que la Bundesliga alemana eh, van a reanudar la, la segunda quincena de mayo. ¿Han hablado del fin de semana del 22 o depende cómo vayan, vayan yendo los casos de coronavirus y tal? Eh, como muy tarde, el 29 de mayo.
1: Sí, bueno, yo lo he, estado, lo he visto esta mañana, he estado mirando un poco por internet y, y lo he visto, ¿no? A mí me parece bueno que al final todas las ligas excepto la francesa, que luego luego hablaremos de ella, eh, van a volver, porque es lógico, ¿no? Al final, bueno, es lo que hemos hablado antes, tienen que volver. Y bueno, eh, metiéndonos en el caso de Alemania, eh, los jugadores ya poco a poco vuelven a entrenar. Eh, Alemania no, no ha sufrido tanto el coronavirus como han sufrido otros países que de las cinco grandes ligas. Y bueno, es lo normal, ¿no? Que poco a poco se vaya, se vaya acercando la fecha de inicio de, de la competición.
0: Sí, es una liga la alemana que incluso puede ayudar a las otras ligas europeas para, si ojalá funcione bien, pues que sigan el modelo que han ido tomando. Con primero entrenamientos individuales, luego en grupos de cuatro, de cinco y ahora ya están entrenando incluso diez futbolistas y pues en la próxima semana iban a, a intentar entrenar todo el equipo junto. Entonces puede servir de modelo.
2: Sí, al final es ha sido la, primio, la, la liga pionera en, en volver a, a retomar esto, esta competición y bueno, hablando de, también de la, la comparación que se hace con la francesa que una ha terminado drásticamente y otras demás se quieren volver a reanudar al final sería una liga que, que más o menos no pasa nada dentro de, entre comillas eh, si se cancela eh, es la, es la francesa porque yo creo que ahí había un claro favorito a ganar el título y si no va a haber descensos eh, yo creo que la que se va a acabar también es la francesa por con, con el PSG como claro aspirante al título no y luego la alemana pues eh, volver a retomar la competición que estaba interesante que estaban ahí varios equipos luchando por plazas de Champions y por y por el título ¿por qué no como el Bayern como el Leipzig como el dos, como el Borussia Dortmund y bueno a ver cómo, cómo evoluciona la la situación allí si va todo bien y, y con lo que has dicho
0: poder tomarla como ejemplo y, y reanudar las las mayores ligas posibles Sí, es una liga que este año encima estaba eh, bastante bonita porque veíamos ahí a Leipzig que podía destronar al Bayern de Múnich y también los puestos europeos estaban bastante, bastante interesantes. Luego también lo que decías de la liga francesa ha tomado una decisión completamente distinta. El gobierno junto a la federación francesa ha decidido eh, suspender ya la liga y ya pensar en la... Temporada 2021. Ha favorecido al Paris Saint-Germain, que bueno, a, sigue con su reinado en, en Francia. Y luego también eh, vuelve el Marsella a Champions y el Rennes. Ha perjudicado sobre todo a Toulouse y Amiens, que descienden a la segunda división francesa. Eh, esa es otra medida que han tomado distinta a otros países, que va a haber descensos en Francia.
1: Sí, bueno, al final lo que ocurre en, en Francia quizás no es tan justo como lo que pueda ocurrir en otros países. Han tomado esa decisión y, y ya no, no se puede cambiar, pero bueno, a mí no me parece una decisión correcta, personalmente, porque al final el fútbol tiene que ser justo, ¿no? Se tiene que, que decidir todo en el campo, sea la liga que sea, mientras sea profesional y, y los jugadores cobren por ello y bueno, yo es mi, mi punto de vista y se debería haber jugado hasta el final como van a hacer otras grandes ligas.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, ya Toulouse y Amiens han comunicado que van a hacer todo lo posible por el tema judicial porque no les parece nada justo, cosa que comparto porque, por ejemplo, el Amiens estaba nada a, a un punto del... Del Dijon, también estaba el NIMS, el San Etienne, a nada, cuatro o 5 puntos. Y al final, por, por unos pocos partidos, pues no, no se va a decidir en el campo. Y para mí, la Liga Francesa tendría que haber tomado otras otras medidas. Pero bueno, es lo que han decidido y pues también hay que aceptarlo.
2: Y bueno, hablando de ligas europeas, también hablar la Liga, la liga Italiana, no el país que, que primero y más afectado ha, ha estado por esto del COVID-19. Y que bueno, que todavía no saben qué hacer, que no se no han tomado ninguna decisión debido a, a la magnitud del problema allí en el país en el país italiano. Y bueno, eh, están en comunicación entre la Federación de Fútbol y, y el Gobierno para intentar tomar una, una decisión que no que, que perjudique lo menos posible tanto futbolistas como aficionados. Y que bueno, estamos a la espera de ver qué deciden, porque era una liga que también está bastante bonita, con el Lazio, con el Inter, con, el, con la Juventus ahí luchando los tres por el título y, bueno, que a ver qué, qué se decía al final, ¿no?
0: Sí, como tú dices, fue uno de los primeros países afectados en Europa por este virus y todavía no han decidido. Eh, sí que es cierto que el gobierno quiere suspenderlo, todas las actividades deportivas, pero la Federación Italiana quiere terminarlo como sea, por todos los derechos de televisión, económicos que conlleva y en los próximos días van a tomar la decisión, es la... La única liga que está así un poco en entredicho, que no, no se sabe qué van a hacer.
1: Sí, bueno, un poco lo que, lo que habéis dicho los dos, ¿no? Eh, la pelea por el Scudetto estaba muy, muy bonita. Eh, al final, Italia ha sido, para mí, bueno, y para todo el mundo, el primer gran país europeo perjudicado por, por la pandemia. Al final, ha sido en el país en el que más ha costado reducirlo, porque no se ha pillado tiempo. Y bueno, al final es el país en el que más cuesta que, que todo vuelva a funcionar con normalidad. Eh, Mi opinión, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Se debería de, de jugar porque al final hay que acabar todo. para Porque no solo hay que decidir ascensos, descensos, sino también, bueno, eh, el dinero de las televisiones, eh, los puestos europeos y todas esas cosas.
0: Sí, luego también eh, la Premier League eh, han, de vamos, eh, han decidido que quieren acabar la liga. Se reúnen también la se esta semana y la semana que viene, se van a reunir para decidirlo pero la idea que tienen es acabarla eh, cuando sea. Les da igual en junio o en julio pero sí que tienen la idea de terminar la liga. Aunque bueno, ahí por ejemplo el título ya está más que decidido. Si se suspendiera, pues tendrían que dar el título a Liverpool, sí o sí. Lo que quedaría más más en duda sería pues eso los puertos europeos o, o el descenso
2: bueno lo que ocurre en Inglaterra es, es un poco de broma no el Liverpool lo que le ha pasado estos últimos años mmm, predominante en Europa con un equipo muy característico y, y con unas posibilidades con un potencial tremendo y que parece que se le complicaba a todos los años ganar el título local se le complicaba al Manchester City el Chelsea se le complicaba y al final cuando esta temporada parecía que lo tenían ya al alcance de la mano aparece el virus este y, y se lo complica o más no Sí, es verdad que la premier pues siempre es una competición preciosa de ver que siempre es competitiva en todos los sentidos y que bueno que lo suyo sería reanudarla
0: también como las demás y eh, vuelva
2: al espectáculo
0: sí recordemos que el liverpool encima lleva más de 25 años sin ganar la premier league y ya le pasó hace hace no mucho, con aquel resbalón de Gerard, que recuerdan todos los aficionados al fútbol, sí. y este año tenía todo de cara y, y ha pasado esto que nadie se lo esperaba.
1: Bueno, sí, eh, la verdad que, que esto nadie lo esperaba, al final la Premier es la liga más bonita para, para disfrutar del espectáculo, por así decirlo, no. mucho fútbol directo, mucho contragolpe y bueno, yo creo que para el aficionado global es la liga que, que más disfruta, ¿no? Eh, porque es la más emocionante. Y, bueno, la que más grandes equipos hay. Porque aunque estén destacando más el City y el, y el Liverpool estos últimos años. Eh, Inglaterra tiene una capacidad de formar grandes equipos que es brutal. Y bueno. Y siempre hay alguna sorpresa, ¿no? como el Lester de, de Ranieri el Sheffield United de esta temporada, los Wolves el año pasado y bueno, es una liga que, que siempre es bonita de ver y se debería finalizar como todas.
0: Sí, esperemos que, que se reanude cuanto antes, que acabe todo y que Liverpool por fin pueda tener su, su ansiado trofeo. Eh, luego también eh, otro país que ha dado la Liga por concluida ha sido Holanda, que pero al contrario que Francia, eh, la han cancelado, o sea, no va a haber ni campeón de liga, no va a haber ni descensos, eh, a Europa van a ir los que han ido este año, o sea, repiten, y, y tampoco se va a jugar la final de Copa. Es otra medida que han tomado en, en este país, eh, no sé cómo lo veis vosotros también.
2: Yo, muy bien, yo la verdad, la verdad que... Eh, si, se si se cancela la Liga, lo lógico es que también se cancele la Copa, ya que si no, si no se puede jugar un partido de Liga, ¿por qué se va a tener que jugar un partido de Copa? Y la decisión que han tomado con que la Liga, por, por así decirlo, cuente como nula y se vuelva a repetir eh, en las mismas condiciones europeas y que no se produzca no ningún campeón y tal, eh, para mí es una medida que, para mí, perfecta. Es decir, si se cancela la competición, se cancela en todos los sentidos, no hay ascensos, no hay descensos y se vuelve a repetir, se declara a la Liga como Lula, se vuelve a repetir y, y como si no hubiera pasado nada. Para mí una opción fantástica.
1: Para mí, bueno, eh, la cancelación de la Liga eh, no me parece la mejor opción que se puede tomar. Pero bueno, lo de que no se jueguen ni ascensos, ni se juegue el título de Liga, ni la final de Copa, dentro de la cancelación me, pareje, me parece la mejor decisión. Eh, hace poco estuve viendo una entrevista a un jugador español, eh, Adrián Dalmau, y bueno, comentaba eso un poco, ¿no?, al final, cómo estaba la situación en Holanda, y bueno, allí sí que podían hacer deporte, en ningún momento lo han tenido prohibido, pero bueno, el, la, el gobierno holandés y la, la federación holandesa han decidido tomar la decisión de cancelar.
0: Sí, si no se puede reanudar por los temas de salud, pues al final cancelarla y empezar el año que viene de nuevo tampoco es una mala opción. Luego también Portugal, que es nuestro país vecino, ha sido eh, menos afectado por este coronavirus. También van a querer reanudarla. Se está hablando también de, de principios de junio, pero solo van a reanudar la, la primera división. Eh, y También luego grandes ligas europeas así pero de menor tamaño, como Turquía o, o Polonia, ya se está se está diciendo que van a empezar en, en junio. Así que poco a poco ya se va entrenando todos los equipos y reanudando el fútbol. Sí,
1: sí al final es lógico, ¿no? La, el mundo global, bueno, Europa, por así decirlo, está superando la pandemia y, y es lógico que poco a poco vuelva todo a la normal.
0: Para finalizar, eh, los, los equipos de la Liga Española eh, que se, se han sometido hoy a los tests, mañana el resto, vamos a ver cuántos positivos y cuántos no eh, hay en, en los jugadores porque eso también va a determinar eh, los plazos de entrenamientos y reanudar la competición.
2: Sí, va a determinar también el nivel de responsabilidad de cada jugador porque que estés confinado en casa en no un estado de alarma nacional eh, siendo un jugador profesional con los, todos los medios que sabemos que tienen y que se supone que si no sales de casa es, es prácticamente imposible contagiarse y que te, te contagies, pues bueno, puede poner en el entredicho a más, a más de uno y, y ser un tema también de conflicto, pero bueno, esperemos que salga todo bien, que no haya ningún positivo y que se pueda reanudar cuanto antes.
0: Sí, bueno, lo que dices tú es eh, bastante interesante, a ver quién quién da y quién no, porque alguno eh, por estadística tiene que dar. En la Bundesliga, por ejemplo, tengo aquí apuntado que ha habido entre Primera y Segunda División, son menos clubs que en España, son 36. Eh, ha habido 13 casos de coronavirus. Son bastantes. Eh, solo, ha habido tres, solo ha habido tres en Primera en primera División, que ha sido tres jugadores del Colonia y pues si seguimos más a esta, ver esa estadística de los parámetros que manejaba la Liga pues en España habría entre primera y segunda división unos 30 casos de coronavirus, pero bueno, ya lo veremos en los próximos días
1: será gracioso, será sí, gracioso. Bueno. Yo respecto a lo que ha dicho Fran bueno, eh, no opino igual porque al final un futbolista también tiene que ir a comprar por ejemplo, y te puedes infectar en un supermercado, al final si hablamos de la normalidad no, de un futbolista para que vuelva a su trabajo, también hay que entender que, que tienen que hacer vida normal dentro de, de lo que es el estado de alarma. Pero bueno, ya sí es interesante no, ver que, quién va a dar, quién no va a dar y, y veremos.
0: Sí, luego también eh, me parecía bueno interesante, otro punto de vista, el de Falin, que ha sido el único futbolista del Fútbol Profesional Español que se ha negado a hacerse el test y que hoy se ha, se ha quedado en casa.
2: Bueno, a mí es una cosa que no bueno. se me sale de contexto. La verdad que yo no veo ningún trabajador de una gran empresa que le ofrezcan un test de coronavirus y diga, no, yo no me lo hago. La verdad que es un poco, para mí, en mi opinión, sacar los pies del tiesto, de decir yo no, ¿por qué no? Y, y bueno, para mí, es para él, es, o sea, la propia persona es una oportunidad perdida, porque si no se esos test usted, puede estar contagiado perfectamente y contagiar a, a sus familiares y no creo que quiera eso. Y bueno, para mí es un acto que no... No sé, no,
0: no, no, no le veo ni pies ni cabeza. Sí, porque al final, eh, tu empresa... Bueno, tu club, que pertenece a una empresa que es la Liga, te, te está... Oh dando medios y ofreciendo tu seguridad y te niegas a una cosa que es beneficiosa para ti pero bueno, es su, su, su punto de vista y también hay que sí, respetar. Sí, está claro,
2: cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero vamos, desde lo que te digo, que no creo que ningún ningún profesional y ningún trabajador de ninguna empresa se comporte así, es verdad que se está hablando mucho estos días de que los futbolistas los nacionales se creen que viven en otro mundo en, un, en una burbuja paralela a todo y bueno
0: Sí, sí, eso o sea, sí. Pues, eso creo.
2: sí puede ser un, una demostración de ello y que yo creo que sí, también es verdad que si es uno entre los miles de fútbol de profesores que hay en España, pues hoy es una, es una buena señal, pero que bueno, si, si hoy hubiera sido cero de tantos, mejor.
0: Sí, porque eh, al final el gobierno está dando ya luz verde para que se vaya eh, volviendo a la normalidad, normalidad económica del país, igual que están volviendo a sus trabajos pues eh, pequeños comercios, eh, enseguida van a abrir ya restaurantes, eh, algunos bares. Pues al final, los futbolistas eh, no se nos olvide que, aunque vivan en una burbuja, como tú decías, también son trabajadores.
1: Sí, bueno, como tú dices, eh, Marcos, pues los futbolistas son trabajadores, ¿no? Cobran por, por ir a trabajar, eh, valga la redundancia. Y, y bueno, mientras lo que ha dicho también Fran, ¿no? Mientras solo sea una persona la que, la que no quiera tomar eh, la medida de prevención y realizarse el test pues bueno, eso significa que, que el resto de futbolistas sí que quiere, que quieren volver a su trabajo y, y eso es bueno para todos
0: Sí, me parece interesante Robert y esto ha sido todo en el primer episodio de Minuto 90 esperamos que os haya gustado y hayáis pasado un buen rato podéis comentar en iBox y también compartirlo Un saludo sí, Un abrazo a todos
1: un saludo a todos, encantado de hacer esto con vosotros.